0: La Araña Negra, Cuento de Suiza Hace mucho, mucho tiempo, cierta región suiza estaba en poder de un señor malvado y tiránico, que obligaba a los campesinos que vivían en sus dominios a hacer toda clase de tareas pesadas. En cierta ocasión, decidió que la avenida que llevaba hasta su castillo se vería más agradable flanqueada por unos árboles altos y frondosos, Así que convocó a los campesinos y les ordenó que, sin más dilación, desarraigasen una buena cantidad de robles, los subieran hasta su fortaleza y los plantaran a ambos lados de la avenida. Al oír esto, los pobres hombres se quedaron consternados, pues el castillo se alzaba en lo alto de una empinada colina y subir los árboles hasta allí no resultaría nada fácil. Además, aquello les obligaba a utilizar sus yuntas de bueyes y sus caballos cuando más los necesitaban para arar los campos y sacar adelante las cosechas de las que dependía su sustento. Intentaron hacer valer sus razones, pero todo fue inútil. El mandato del señor era irrevocable y no tuvieron más remedio que obedecer. El plazo impuesto por el tirano para realizar el trabajo era corto, pero lo cierto es que se avanzaba muy lentamente. La cuesta era tan empinada que a los animales les costaba un gran esfuerzo subir los pesados árboles Y en medio camino se desmoronaban, agotados Ya podían sus amos, sus amos gritarles y golpearles, todo era en vano Los hombres estaban desesperados, pues la fecha fijada por el señor para que el paseo estuviese terminado se acercaba Y apenas habían logrado subir dos o tres árboles Estaban lamentándose amargamente de esto cuando de pronto... Se presentó ante ellos un hombrecillo verde. ¿Qué os sucede, amigos? Preguntó el hombrecillo. ¿A qué vienen esas caras de tristeza? Los campesinos le explicaron la situación, pero el recién llegado no pareció darle mucha importancia al asunto. No os preocupéis, yo os ayudaré y los árboles estarán plantados en lo alto de la colina mucho antes de que se cumpla el plazo. Además, os prometo que en adelante el señor no volverá a molestaros con tareas semejantes. Solo, es, solo os pido una cosa, Capi, que me entreguéis un niño sin bautizar. Los campesinos sospecharon de inmediato quién era aquel extraño hombrecillo y se dieron cuenta de que su propuesta era infame. Pero tan desesperada era su situación que terminaron por dejarse convencer y aceptaron las condiciones. El hombrecillo verde se ausentó un momento, al cabo del cual volvió con un gallo entre las manos. A continuación, puso el gallo entre los árboles que los campesinos intentaban subir y dio una breve orden. En un instante, sin que ello le costara el menor esfuerzo, el gallo subió los árboles uno tras otro a lo alto de la colina. De este modo, en muy poco tiempo la tarea estuvo terminada y el señor tuvo su avenida de árboles. Sin embargo, apenas estuvo colocado el último roble, el hombrecillo se presentó ante el tirano. Este estaba muy contento por el excelente trabajo hecho por sus campesinos, pero la sonrisa no tardó en borrarse de los labios. El hombrecillo le dirigió una mirada ponzoñosa y le dijo, con una voz que lava la sangre, El trabajo está hecho, pero escúchame bien, deja de abusar de estos pobres campesinos. Mira a esa tumba. Ahí yace tu bisabuelo, en esa otra está tu abuelo, y en la de más allá tu padre. Si no cambias de actitud, no tardarás en hacerles compañía. Poco después, se supo que una muchacha soltera iba a dar a luz, y los hombres que habían hecho el pacto con el hombrecillo, le informaron de que el niño prometido estaba a punto de nacer. Pero el ministro de aquella parroquia, a cuyos oídos habían llegado noticias de lo acordado por sus feligreses, se presentó corriendo en casa de la joven y bautizó al niño apenas vino al mundo Echando así de perder la, odioso, la odiosa transacción A pesar de todo, nada más terminar la ceremonia El hombrecillo se presentó en la casa Para espanto de todos los presentes No os preocupéis, dijo sonriendo como si nada hubiese pasado Solo quiero besar a la madre en señal de enhorabuena Y así lo hizo sin que nadie se atreviera a impedirse El hombrecillo se marchó después de proferir una horrible carcajada Pero en la mejilla de la muchacha, allí donde había sido besada Quedó una fea y oscura marca Esta fue hinchándose más y más con el paso de los días Hasta convertirse en una abultada pústula. La joven sufría además terribles dolores y murió poco después Tras una espantosa agonía Solo entonces se abrió la pústula y de ella salió una araña negra La criatura no se quedó quieta Sin que nadie pudiera hacer nada por detenerla Fue pasando de una persona a otra Y todo aquel que entraba en contacto con ella moría sin remedio Después de que su cuerpo se cubriera de pústulas iguales a las de la muchacha De este modo la araña fue de casa en casa Aniquilando todo el mundo a su paso Allí donde la gente hablaba sobre ella la araña negra se presentaba y acababa con la vida de todos. Nadie sabía de dónde venía y nadie estaba salvo. Cuando ya mucha gente había muerto, a los habitantes de una de las casas que quedaban en las afueras del pueblo se les ocurrió hacer un agujero en una de las jambas de la ventana del comedor. Cuando la araña entró en la casa, pasó sobre aquella jamba y se metió en el agujero. Antes de que pudiera salir, los dueños de la casa taparon la abertura con un tapón de madera y sellaron los bordes de modo que no quedara resquicio alguno. Solo entonces cesó la terrible plaga que se había batido sobre aquella comarca, que había acabado con casi todos sus habitantes. Cuentan que mucho tiempo después fue necesario hacer reformas en aquella casa, pero que cuando llegó el momento de hacer cambios en el comedor, dejaron aquella jamba tal cual estaba y ajustaron las otras para que coincidieran con ella. Sin embargo, hay quien cuenta el final de un modo diferente. Estas personas dicen que, pasado mucho tiempo, la casa quedó en mano de unas gentes para las cuales todas aquellas historias de la araña negra no eran más que pamplinas. Así que, cuando tuvieron que reformar la casa, no dudaron en cortar la jamba. La araña negra quedó libre de nuevo y esta vez la plaga fue peor que antes. En cierta localidad, localidad murió todo el mundo, menos un hombre y una mujer que vivían en casas separadas. Todos los días recorrían los establos para sacar a los animales y evitar que muriesen de hambre. Por la mañana, antes de poner manos a la obra, cada cual se sumaba a la ventana más alta y hacía señas con un trapo blanco para que el otro supiera que aún seguía con vida.